0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón... Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Desde hace tiempo se viene utilizando la medición de la frecuencia, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para ver eh, cómo evoluciona la carga interna de, de nuestros deportistas, eh, básicamente en el, día, en el día a día. Es muy normal que, que cualquiera de vosotros, si entrenáis con un entrenador, pues miráis la variabilidad de frecuencia cardíaca al amanecer y lo colguéis en vuestra plataforma tipo Training Peaks. Y bueno, eh, además, cada día surgen eh, nuevas formas de medirla, ya sean apps móviles o cualquier otro tipo de, de formato. Por ejemplo, también una banda de pulsómetro, que hay algunas que están adaptadas. Quizá lo que más nos obsesiona a los entrenadores no sea tanto saber cuál eh, es, eh, bueno, que ésta aumenta o disminuye sino las consecuencias y los por qué o las causas de esas consecuencias de ese aumento o esa disminución. Unas veces será por enfermedad, otras por fatiga, otras por falta de descanso y, en fin, por muchas otras circunstancias que se pueden ir dando a lo largo de, del entrenamiento, del proceso de entrenamiento y que hace que esta pues, se altere. ¿no? Hoy os vamos a presentar un meta-análisis, eh, una revisión sistemática donde se intentó vincular eh, la ingesta de cafeína a una, variabilidad, a una alteración de la variabilidad a frecuencia cardíaca. Pero, ¿creéis realmente que esto será así? Eh, ¿Vosotros qué pensáis? Os lanzo la pregunta. Y sin más, pues le doy paso a mi compañero Gabriel para que vaya introduciéndonos en, en, esta, en esta revisión.
1: Bueno, pues sí, José. En ese aspecto la cafeína es una de las ayudas orgánicas más demostradas eh, dentro de la evidencia científica actual. Es una de las ayudas orgánicas que podemos catalogar dentro del listado A de... De evidencia junto con la creatina y otra ayuda alogénica. Y sí es cierto que, que bueno, se ha estudiado mucho el, el papel de la cafeína tanto en el ámbito de la salud como en el rendimiento deportivo. Se tiene también actualmente más o menos como consenso que las dosis recomendadas como, como ayuda alogénica pueden estar en tono a los 3 miligramos 5 miligramos por kilo de peso eh, de ese deportista o ese paciente o persona. Siendo dosis más altas, por encima de 5 miligramos ya no tan recomendables, puesto que el, el coste-beneficio un poco de qué efectos perjudiciales ya eh, produce el aumento o el exceso de cafeína en este caso, eh, son mayores esos efectos negativos respecto a los positivos. En el siguiente podcast, a continuación, pues vamos a hablar, obviamente, dentro de, de estas dosis, dentro de estos efectos que pueden producir, eh, cuáles son, obviamente, los, los, la, la relación que existe entre el consumo de cafeína… Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el siguiente metaanálisis y revisión de la literatura. Entonces, a continuación, me dejo con mi compañero socio donde empezar a hablar un poco de la metodología y la orientación del estudio.
2: Pues, eso es Gabri, la cafeína es, como te has comentado, uno de los suplementos más, más utilizados. Y, bueno, por definirlo, es un alcaloide que es capaz de destruir los receptores de adenosina y así logra elevar la, la actividad del sistema nervioso central, es decir, un estimulante. Entonces, por ello se, se usa como suplemento, eh, tanto para fines deportivos, es decir, para aumentar el rendimiento, como también con fines cognitivos, para mejorarlo, o, o termogénicos, ¿no? En la pérdida de peso, etcétera. muy también muy común. Sin embargo, eh, la ingesta de, de cafeína promueve la liberación de catecolamina al torrente sanguíneo. Y esto pues, puede alterar las modulaciones autonómicas cardíacas y se pueden producir posibles taquicardias y alteraciones. Eh, en eso ¿no? en, en, a nivel cardíaco. Eh, por otra parte, la recuperación del de HRV después del ejercicio se, es considerado un buen predictor de, del riesgo de problemas cardíacos y, y como prevención ¿no? de, 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 de posibles problemas mayores. Entonces, por ello, en el, en el trabajo que presentamos hoy, lo que se busca es ver qué efecto tiene la cafeína sobre esta recuperación del HRV después del ejercicio y ver qué valores de, a nivel del sistema nervioso se, se pueden alterar y, y, y qué mecanismos lo, lo, hacen, lo hacen posible. Todo esto es una, una suposición porque lo que se trata es ver si esto es así o no. Entonces, para ello, el, en esta revisión sistemática y, y metanálisis que es muy completa, las búsquedas de los trabajos que se incluyen en, en ella eh, se realizaron en cinco bases de datos de, distintas y de las cuales son pues bastante... Eh, consolidadas y de, y, de, y de calidad, por ejemplo Scopus, eh, eh, Medline, etcétera. Y finalmente eh, terminaron incluyendo ensayos clino- clínicos aleatorizados eh, que cumplieron con los criterios que, que los autores del de estudio pues se marcaron que serían que la población fueran adultos sanos y o entrenados o medianamente activos y que la dosis de cafeína administrada fuera eh, en un rango de entre 100 a 400 miligramos o eh, de 2 a 5 miligramos por, por, por kilo. Además, otro otro condicionante sería que la medición del HRV estuviera hecha mmm, antes y después de, del ejercicio. Tras la valoración de, del riesgo de, de sesgo, de grado y de datos, finalmente se incluyeron en, en este metaanálisis análisis que, que tenemos en el podcast, 12 estudios en la síntesis cualitativa y cinco estudios en la síntesis cuantitativa, en el meta-análisis Entonces, sin más, os debo con mi compañero Jesús para que siga aportando toda la información acerca de los, de los datos obtenidos de, de, estos, de estos trabajos
3: Pues sí, eh, bueno hay que destacar que, que podemos encontrar un comportamiento diferente en la respuesta de la cafeína en función de, de si la persona, el deportista pues la consume habitualmente o no, por ejemplo... Hay consumidores habituales de café, gente que no toma o otros productos como que la pueden llevar, ¿no? Lo que es la, cofe, la cafeína, no no solo, tiene, no solo porque tiene que ser el café. Eh, los resultados de este paper que hablamos hoy, pues concluyen que la cafeína es un suplemento benigno para el sistema cardiovascular y que se puede utilizar en deportes competitivos para la mejora del rendimiento. Esto es algo que también eh, hemos visto en, otro, en otros papers y demás, ¿vale? No, no es algo nuevo que veamos. Eh, del presente metanálisis del que estamos hablando podemos extraer que hay evidencia de que la ingesta de cafeína no influye significativamente en la recuperación post ejercicio del HRV en comparación con el placebo. Que esto sí más específico de lo que estábamos hablando hoy y la, conclu- la conclusión principal a la que se llega con este paper. También podemos extraer de, de las conclusiones que la ingesta de hasta 400 miligramos de cafeína por día pues no está relacionada con posibles efectos adversos. Por ejemplo, la ansiedad, dolores de cabeza, inquietud, que son unos posibles adversos que si nos pasamos de X cantidad, pues pueden llegar a aparecer. Al final hay que tener cuidado con con estas ingestas. Y bueno, las limitaciones de los resultados son que los estudios incluidos, que ya hemos comentado en esta revisión, pues investigaron los efectos de la cafeína en un entorno de población joven, activa y que estaba aparentemente sana. Por lo tanto, estos resultados no pueden extrapolarse a otro tipo de poblaciones. Y esto sería algo interesante para investigaciones futuras. A continuación, ahora mi compañero Carlos pues, va a comentar unas aplicaciones prácticas relacionadas.
4: Bueno, pues me gustaría comenzar comentando que la cafeína es una sustancia cuyo uso está recomendado por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el Comité Olímpico Internacional, ...y permitido por la Agencia Mundial Antidopaje. Así que, como ya comentó Gabri, al principio del podcast... ...tenemos una sustancia con bastante evidencia científica... ...y que aparte podemos utilizarla sin ningún tipo de problema. Bueno, pues como ya ha comentado mi compañero Jesús... ...se debe seguir investigando el efecto de la cafeína... ...en otras poblaciones, ya que los resultados de este estudio... ...no serían extrapolables a otras poblaciones, como por ejemplo gente con obesidad. Por ejemplo, evaluar los efectos de la cafeína en en la salud cardiovascular de personas con sobrepeso y obesidad sería bastante interesante, aún más con el alto consumo de refrescos con cafeína como la Coca-Cola por parte tanto de esta población como del mundo en general en los últimos años. Por otra parte, observar el efecto en mujeres ya que la mayoría de los estudios están realizados con hombres. Y se podría evaluar el efecto de la cafeína en las diferentes fases del ciclo menstrual, ya que a nivel hormonal podemos encontrar diferencias. Y un dato a destacar es que la cafeína no afecta de la misma forma a sujetos que consumen habitualmente, frente a sujetos que consumen esporádicamente. Esto sería algo a tener en cuenta en futuras líneas de investigación, porque puede influenciar bastante en los resultados de los estudios. Bueno, y con esto doy paso a José a que nos dé su punto de vista.
0: Bueno, pues, eh, vista las conclusiones del, a las que llega el propio meta-análisis, vale. Eh, yo tengo ciertas reticencias a ciertas cosas y que creo que aunque el HRV no se vea alterado ¿vale? o si, no signifique que no altere la recuperación, eh, sí que me gustaría saber un poquito las consecuencias que puede tener la ingesta de cafeína a ciertas horas con el tema del bloqueo de la adenosina que no se ha nombrado creo que previamente no no lo habéis nombrado ninguno no si no recuerdo mal sí yo al principio tú al principio un poco no bueno básicamente la adenosina bloquea perdón la cafeína bloquea eh, a la adenosina y por lo cual nos cuesta un poquito más por no decir bastante más ir a dormir hay gente que la afecta más, gente que la afecta menos, hay gente que tiene cierta, que no tiene sensibilidad a la cafeína prácticamente. De hecho, luego cuando, no, no me gustaría decirlo dentro del podcast, pero luego cuando hablemos del análisis de la WEX, que lo tendréis colgado en YouTube mañana, eh, uno de los parámetros que se utilizan para hacer un plan nutricional es una pregunta tan fácil como si la persona tiene o no tiene eh, sensibilidad a la cafeína porque es importante saber si la tiene o no la tiene eh, si una persona tiene una alta sensibilidad a la cafeína puede ser que si ha tomado cafeína cerca de la hora del sueño no concilie bien el sueño y al final la recuperación se ve afectada, por lo cual me parece que sería interesante que se hubieran registrado estudios donde la HRV se midiera al día siguiente por la mañana y no solamente justo antes y después del ejercicio de tal manera que se pueda ver una evolución vinculada a la toma de cafeína. A lo mejor no hay nada y por eso no se ha incluido, o a lo mejor lo que hay no es concluyente y por eso no se ha incluido. Pero me parece súper interesante que eso se pudiera ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor dejar pausas, es decir, días donde no se tome cafeína, podría mejorar eh, la recuperación de algunos de nuestros deportistas que quizá toman un exceso de cafeína en su día a día sin ninguna necesidad Porque a lo mejor habrá gente que sí Que lo necesite para su trabajo diario Para, para los esfuerzos de entrenamiento diario Y demás, pero seguramente hay gente que no eh, Recomendación Café O algún tipo de sustancia Que lleve cafeína Por la mañana, a partir del mediodía Cero cafeína Principalmente porque puede bloquearnos O puede provocarnos algún tipo de problema Con el sueño y, y poco más y poco más por mi parte o esa es mi aportación y así no me aseguro de no pisar a nadie
2: bueno por continuar yo, yo mismo al final es un poco lo que, lo que has comentado la, la cafeína como cualquier otro estimulante o, o muchos de los suplementos pues no son para uso crónico qué pasa pues bueno que la cafeína está socialmente muy aceptada entonces, ¿qué suele pasar? Pues que la gente eh, realmente adicta, hace la palabra, a la, a, la, a la cafeína. ¿Qué pasa? Que esto eh, oculta, por así decirlo, realmente la, la, la fatiga y el cansancio que una persona puede tener. ¿Vale? Te, te, te da ese plus extra para que tú puedas seguir con tu ritmo de vida o con tu ritmo de entrenamiento cuando a lo mejor realmente, a nivel interno, eh, estás bastante cansado y lo que necesitas es un descanso no ponerle parches al, al problema y seguir tirando. ¿Qué pasa? Que esto, bueno, cuando se lleva un tiempo así, pues acaba dando la cara y pueden venir las famosas eh, pájaras o bajones en el en entrenamiento o, o un pequeño sobreentrenamiento, por así decirlo, ¿no? Cuando, cuando se lleva esto, unido obviamente a, a un nivel de vida pues, muy estresante, eh, eh, sin, sin apenas descanso, como por desgracia es en la mayoría de, de, de personas, ¿no? De la sociedad. Actual, entonces, bueno, mi recomendación sería que usarais la, la cafeína, por lo menos a dosis más alta, cuando de verdad sea necesario, por ejemplo, eh, una o dos veces a la semana que coincida con los entrenamientos más duros de, de, esa, de esa semana. Incluso si tenéis semanas de, de descarga o que son más suaves, pues podéis aprovechar y hacer un, eh, un descanso ¿no? de, de esa cafeína. Si os apetece el café por la mañana podéis usar perfectamente el café descafeinado de, de y, y ya está. Eh, esa sería un poco mi, mi recomendación, porque bueno, al final eh, la exposición, como digo, a dosis alta y crónica de, de cafeína, pues tiene también su, sus efectos adversos, aunque no es el tema propiamente de, de hoy.
1: Totalmente de acuerdo con lo que comenta Sergio y aparte del podcast recordar las la dosis recomendadas, entre esos dos miligramos de dos a cinco miligramos por kilo de peso. Una de las experiencias también que nos encontramos mucho sobre todo, eh, tanto entrenadores como al final también profesionales de la nutrición, sobre todo en el ámbito deportivo, es que es una ayuda anogénica bastante extendida, pero sobre todo eh, cuidado con las dosis. Por ejemplo, pastillas como por ejemplo la de Durbitan, que son 300 miligramos, no es lo mismo 300 miligramos por una persona de 60 kilos… Que por una persona de 80, la gente se la toma en muchas ocasiones de manera indiscriminada. Entonces, por favor, calcular bien en, vuestra, en base a vuestro peso corporal, porque también necesitamos muchas ocasiones que sobredosis, en combinación con déficit, entre comillas, también de hidrato de carbono, junto con patrones motores, etcétera, que muchas ocasiones también pueden dar problemas con los famosos calambres que en algunas ocasiones nos hemos encontrado por sobreceso y deshidratación también. Recordad que la cafeína también puede producir, eh, dependiendo de la dosis obviamente, dependiendo también de los protocolos de hidratación, deshidratación. Durante carriles, algo nos puede también confirmar a Sergio ahora si, si no estoy muy equivocado. Y en ese aspecto controlar esa, esas parcelas para, para la mejora. Dentro de eso, eh, a priori ya no, no habría ningún tipo de problema.
3: Pues sí, bueno, pues para finalizar, porque por si alguien tiene duda, quiero aclarar lo que es el HRV, que Hemos hablado mucho de la cafeína y demás a lo largo del podcast y, de, y hemos nombrado la HRV, pero realmente no hemos explicado lo que es. Por, y por si alguien tiene duda para concluir y que no queden dudas al respecto, sería de forma rápida lo que es el tiempo que hay entre cada latido del corazón. ¿vale? O sea, los latidos del corazón pues, no siempre van al mismo ritmo y hay diferentes aspectos en la vida que el cansancio, el estrés, la falta de sueño, una buena alimentación, etcétera, que pueden pueden afectar y, y variarlo, ¿no? Entonces hay aparatos, como ya se ha comentado antes, una banda de frecuencia cardíaca, aplicaciones móviles que están validadas, como la de HRW for Training, que ya se conectan automáticamente con, con plataformas como Training Peak y, y nada, que a nivel científico funcione muy bien, es un buen dato para los entrenadores y para los deportistas para ver si hay algo que está ahí afectándolo y, y nada, eso como conclusión aclaratoria un poco de, de lo que estábamos hablando de que af- afecta el consumo de cafeína a este HRV que, que hemos mencionado
4: Bueno y ya para concluir un poco el podcast simplemente me remito un poco lo que ya había comentado es verdad que queda un poco de hay que seguir, tenemos que seguir investigando un poco en este tema pero más o menos sabemos más o menos las dosis recomendadas que tenemos que tomar de cafeína Y al fin y al cabo tenemos que tener cuidado para no excedernos de ella, que puede ser bastante perjudicial. Y como ha comentado José, intentar no pasarnos o no consumir cafeína por la tarde. Y con esto, pues, finalizamos el podcast.
0: Perfecto, pues sí, vamos a a dar por finalizado el podcast de hoy, el episodio 25. Eh, Mañana estará colgado en YouTube, mañana jueves. Eh, y la semana que viene, pues evidentemente Volveremos con, con el episodio 26 Eso ya podemos dar como que está finalizado Cortaré ahí No ah, sé bueno. si ¿sí alguien así? ¿Sí así? No, Iba a comentar lo de la
2: cafeína Que ha, comentado, que ha dicho antes Gabri Que deshidrata, realmente no es que deshidrate Sino que tiene un efecto diurético leve Simplemente, mm. entonces lo que hace Bueno, que puedas ir a veces más al baño Pero también es cierto que si tú eres consumidor habitual de, de café, esto pues se reduce bastante. Obviamente, sí, por eso comentaba una, el tema de, eh, en en función del,
1: del protocolo de hidratación, que es otra de las cosas también que, que la sí, gente obviamente tiene. Bueno,
2: es, eso es. no por decir que como tal no deshidrata, sino que bueno que puede tener un efecto diurético, es decir, que va a hacer que vaya a lo mejor más al baño, pero no es que deshidrate mm. como tal, no realmente es una pequeña diferencia. ¿sí? O sea, simplemente sí. por aclarar.
0: Perfecto, pues ahora sí que sí, despedimos el podcast y, y lo veríamos nos veríamos otra vez para podcast la semana que viene, el miércoles en directo en Twitch.